0: Então vamos nessa. Olá, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, como diz meu amigo Felipe. Estamos aqui no nosso podcast Prisioneiros do Rock. Hoje é dia de falar de Neil Young. Hoje é dia de falar de um disco que está completando 50 anos de idade. Vamos falar sobre o disco Harvest, né, de 1972. E hoje é dia de ter um convidado mais uma vez. Hoje nós contamos com o nosso amigo Guilherme Daher. É, mora aqui em Brasília, é advogado, amante da música, num nível também é, doente como nós. Gosta de música, toca guitarra, toca violão e é fã também. Deste canadense metido americano.
1: I a I a
0: Lembrando que hoje, infelizmente, temos a ausência do nosso amigo Jair LP, o Jair Lúcio, que não está podendo estar viajando, mas estará de volta nos próximos programas. Então, é isso. Guilherme, olá meu amigo, diga aí suas primeiras
2: palavras. Olá, Felipe. Olá, Christian. Vou estender aqui meu abraço também para o Jair e todos os prisioneiros que estão aí sintonizados, né? Cara, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Primeiro agradecer ao New Yang, né? Claro. como diz um como diz um amigo meu radialista é um cara que sempre esteve aí nos no, degraus os degraus acima na escada da evolução né ele vem é combatendo verdade. ele vem combatendo aí incansavelmente o lado, lado negro da força né é verdade é, é, eu quero agradecer também pelo convite para participar desse episódio como fã né eu me sinto honrado e feliz e também quero agradecer vocês por todos esses episódios que vocês têm postado e disponibilizado aí para gente aprender né e se divertir, é, eu só agradeço. né Já faz parte da, da minha rotina de sábado, às vezes tomando um café, tomando uma cerveja, né às vezes tomando uma cerveja e cozinhando. certo modo, é, vocês preenchem um, um vazio, né que eu sinto de quando eu, eu bati um papo com os amigos debaixo dos prédios ou quando alguém comprava um disco ou, ou algum CD e, e a gente trocava uma ideia... É, mas assim, é, é, eu agradeço demais <risos> por esse, esse trabalho que vocês fazem aí, que é um trabalho técnico, né? super interessante, é um trabalho profundo e divertidíssimo, né? porque esse bate-papo faz com que a gente se sinta é, com vocês. Né,
0: Maravilha. Né? Maravilha. Pô,
2: então, muito legal, cara. Obrigado. Sem, a gente que agradece. Sem mais enrolações aí, muito Maravilha. obrigado, viu? Muito obrigado mesmo e vamos, vamos tocar o pau aí, porque... Esse disco tem o que falar, do começo ao fim. Tem muita história interessante aí. Bom, vamos lá, né, cara? Vou começar
3: a contar uma historinha aqui primeiro. O Niang me chamou a atenção de verdade pela primeira vez a partir de três fatos que aconteceram em momentos muito próximos. Uhum. Em novembro de 92, o lançamento do Harvest Moon, uhum. que é um disco irmão do Harvest, é. que a gente vai comentar hoje, foi lançado 20 anos depois e, e recebeu muita atenção da, da, da imprensa na época por causa disso. Uhum. E eu fiquei muito curioso tá? A música On The Way Home Que sai na, no disco Música para Acampamentos Da Legião Bana, Que é uma uhum. música do comecinho da carreira do Niang Na né? época uhum. do Buffalo Springfield ainda Que eu fiquei louco para tentar escutar a versão original E demorei muito para conseguir <risos> E o Unplugged MTV Do Niang Que uhum. sai uhum. mais ou menos no meio de 93 Ele uhum. acho que é junho Aí por conta disso eu fui atrás de escutar mais De conhecer mais a obra dele mas era uma época mais bruta, né? As coisas não eram fáceis. Então. Eu demorei uhum. um bom tempo para conseguir gravar a coletânea Decade, que pega uhum. o período de 10 anos, de 66 até 76. Estou fazendo essa desnecessária introdução aqui só para comentar quanta coisa o Niang já tinha feito antes uhum. do Harvest. Uhum. De 66, quando ele muda para os Estados Unidos e efetivamente começa a carreira com Buffalo Springfield, e em 72, que é o ano do Harvest. Ele tinha três discos com o Buffalo, dois discos solo, uhum. ali vai para o Crosby, Steel e Nash, em 69, toca em Woodstock, lança uhum. o disco Deja Vu, como Crosby, Crosby, e Nash Young, e no mesmo ano, isso em 70, e no mesmo ano de 70 ele lança o After the Gold Rush, que é um disco muito importante para a carreira dele, porque ele se consolida como um grande nome, ele já era respeitado, já tinha composto uma quantidade grande de canções importantes até hoje, Uhum. Mas o After the Gold Rush é o disco que realmente junta tudo isso E ele vira um, um cara forte assim, né? Ele sobe um, um, uma prateleira ali na escala do, do rock da uhum. música. E entre o After the Gold Rush e o Harvest Também acontece muita coisa Ele se separa da primeira esposa, ele compra um rancho O Broken Arrow, que é perto de São Francisco Então ele sai de Los Angeles, conhece a segunda esposa Passa por um problema grave nas costas E tudo isso tá dentro desse disco todas essas coisas acabam refletindo no Harvest, o, o, o tom do disco, o clima, o tipo de ambientação sonora que é criado, tudo isso reflete esse momento da vida dele que ele estava passando. E musicalmente o Harvest mostra bem o fato de ter sido gravado em, três, em quatro lugares diferentes, na verdade, né, porque tem uma música ao vivo, com diferentes músicos em épocas diferentes.
1: Uhum. Dá
3: para notar isso facilmente no disco, mas ainda assim eu acho que ele funciona super bem como um todo, por isso ele é um clássico, porque você tem grandes singles, mas ele também é ótimo para se escutar do começo ao fim.
0: Ele falou agora, né? Ele foi gravado em quatro lugares diferentes, em épocas diferentes, é, com músicos diferentes, os estilos, né, que estão aqui, é, elencados aqui um após o outro, são, às vezes, radicalmente diferentes, né? Entra uma música um pouco mais rock and roll ali, um rock em mid-tempo, né? E entra é uma orquestra, uma, uma, uma orquestra sinfônica, né, sinfônica é, de, Londres. de Londres, né, entra do nada e de repente entra um countryzinho daqueles ali que podia estar to tá sendo tocado num muquifo, né, sei lá, no Alabama, né, com 20 pessoas, de repente entra uma orquestra de novo, quer dizer, é, é tudo para dar errado, né, talvez assim, tudo para não funcionar, né. É, apesar de músicos absolutamente bem escalados, né, músicas muito boas, mas quando você narra isso para alguém, olha, vai entrar um rockzinho, depois um countryzinho, depois uma orquestra que ela fala assim: ah, você está de brincadeira comigo. E realmente é, o quanto ele era é, multifacetado aparece aqui no, nesse trabalho. Né? Então é um disco impressionante, em primeiro lugar, por essa, por essa ambientação, por essa miscelânea né, de estilos e tal, e tudo costurado né, pela, pela voz, que eu acho sempre um tanto. Vacilante, né? Acho que o Neil Yang me parece. Eu, eu sempre fico com medo, dizer, pô, agora ele vai desafinar. Agora, ai, ai, ai. Ele atinge a nota, ele alcança, é um cantor muito consciente né, da sua, da, da sua voz, um tanto estranha, né? E também juntou uma turma aqui de muito respeito e tal. Então realmente conseguiu fazer um trabalho muito bom. Mas, a princípio, quando você é, ouve, eu lembro que a primeira vez que eu escutei o Harvest, foi, acho que foi um dos primeiros discos do Neil Young que eu escutei, também motivado pelo. Pelo acústico, né? O... Bateu muito forte aquele acústico MTV, né? Que ele vinha do... Ele vinha nos anos 80 meio batendo cabeça, né? Fazendo uns discos meio estranhos, aquele trans, né? Que tem o vocal todo com vocoder, um negócio esquisito, né? E eu lembro de achar o Harvest, uma edição de CD, assim, tipo best price, assim, um CD de, de valor baixo, né? E é um disco belíssimo, né? Assim, mas como ele é estranho, né? Como no primeiro Primeira vez que você ouve, você acha que está ouvindo
2: uma. Uma coletânea de artistas diferentes. O que, que acontece, oh, Christian? Se você ouvir o Harvest parado, ou seja, em casa, pegar o disco e, e ouvir ele parado, você vai ter uma percepção dele. Agora, se você ouvir em movimento, seja numa estrada ou alguma viagem, você vai ter outra percepção totalmente diferente do disco. Uhum. Porque ele é um disco que foi feito para ser acompanhado, né? porque uhum. o Neil Young ele é, ele é muito preocupado com a energia que o disco vai passar para o ouvinte, porque ele é preocupado com a qualidade. Ele uhum. é um cara totalmente é, descomprometido com o mercado. E para uhum. ele não interessa. Não, não, ele não quer saber do mercado. Ele quer a única coisa que ele, ele vive para música. Tanto é que ele ele até fala na autobiografia dele assim ah deixei o celeiro com os instrumentos todos ligados. A gente deixa lá um ano. Quando a gente tiver no clima a gente vai lá e grava alguma coisa. Ele não está nem aí para prazo, ele não está nem aí para encomenda, ele não está nem aí para ninguém. Ele quer saber uhum. da música. Então a, a qualidade sonora, a energia sobrepõe todos os interesses financeiros. E isso, isso é faz, né? isso faz dele um artista único, assim, né? Pode até existir, mas eu desconheço algum artista com a longevidade dele que seja tão é, preocupado com a questão artística, né? Uhum. Então, enfim, eu acho que hoje, é que... hoje é. assim, é, é, sei lá, gravando, né, regularmente,
0: todo ano ele, né? Só tem ele, na verdade. O cara faz um disco é, por não... ano,
2: no mínimo, e, e, e há 50 anos, que ele faz um disco por ano. Esse, esse. disco, Ravit, é, 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 a gravadora esperava uma sequência, e só foram ter uma sequência desse disco em 92, cara. Você vê 92 ou 92. 20 anos, espero. 20 anos. Uhum. Então, então, assim, é no tempo dele. E, e que bom que seja assim, né? Porque claro. aí você tem, você tem uma obra que é autêntica uma uhum. coisa assim, que é da cada... E aí a gente tava falando esse disco, eu conheci ele, eu tive a felicidade de comprar. E, e escutei ele numa viagem.
0: Ah, que legal. Eu tava,
2: eu tava viajando sozinho de carro, e, e muito novo, né? E começou, tô, com todas aquelas inseguranças, todas aquelas incertezas que a gente tem sobre, sobre tudo, né? Que, enfim, com todos os hormônios, a, a, a flor da pele, <risos> e tudo mais, e dores de cotovelo, e tudo que envolve a, a juventude, né? Uhum. Eu, eu entrei no clima dessa música na estrada, cara. E Legal. aí, da, desse álbum, e cara, bateu assim de uma forma em que eu tava quase parando o carro pra ouvir, só pra ouvir, pra parar de dirigir. <risos> pra minha surpresa, é, ele tinha 24 ou 25 anos quando ele compôs esse disco, mais ou menos na idade que eu tinha, quando eu ouvi. Então assim, eu não tô querendo me comparar a ele, mas o que ele quis dizer ali bateu, bateu em mim, assim. E depois de muito tempo eu fui atrás da história uhum. e vi que foi o seguinte... Ele comprou uma fazenda no norte da Califórnia, é, ele, ele tinha terminado o primeiro casamento dele, muito problema com, com companheiros de banda, com drogas, com essas coisas, e ele falou, cara, eu vou sair dessa cena aqui e vou para minha fazenda fazer música. E todas as músicas, eu quero introduzir isso porque a, a gente entra no clima do disco. A, 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 primeira, a primeira vista, né, é, parece ser um álbum entediante. Uhum. Mas na verdade, não é o álbum que é entediante. Na verdade, é você que está entediado. <risos> Porque se, se você tiver em movimento, ou seja, se você tiver no clima do álbum, ele não vai ser nada entediante. Uhum. É, todas as músicas, a forma como elas foram encaixadas no, no álbum, é, é, são autobiográficas, total. Entendeu? Então, assim, começando a, a questão, a, primeir, a, primeira, a primeira faixa. É ele indo, ele saindo daquela da, daquela cidade, indo para fazenda, com todas as incertezas que ele tinha, todas as inseguranças e melancolias, né, de ter uhum. terminado um, um casamento. Então vamos lá, vamos ver o que, que acontece lá, na, 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 na entendeu, no, no meu canto.
1: find a place to call my own and try to fix up start a brand new day the woman i'm thinking of
0: é curioso abrir, né, com a música que é lenta, que a instrumentação entra um pouco esparsa mas é uma música muito bonita, né, e, e abre bem o disco, né, é, não, não, não prepara assim o que vai acontecer pela frente, né, mas é uma música, é uma música de abertura muito boa. Né, tem, tem a gaita e tal, tem, eu acho muito legal, essa questão da instrumentação um pouco esparsa parece que o disco não começou, né parece que é um começo, depois tem começos falsos, aí, mas essa parece que é um começo falso, mas de repente ela começa mesmo, né slide e tal, tudo muito bem arranjado. né
3: Cara, eu adoro a abertura desse disco, eu vou falar logo das duas primeiras aqui, eu já puxo para vocês continuarem, eu acho Beleza. que essa dupla inicial aqui é fantástica, ela dá um clima para o disco de uma maneira muito boa, é isso que você falou, a instrumentação é esparsa, né, ela é muito sintética, tem uhum. muito vazio, é, é até engraçado porque ele chamou os músicos de Nashville para tocar com ele, né? e apelidou a banda de Stray Gators, e quem tá tocando é um cara chamado Kenny Buttrane, na bateria, e ele toca com uma mão só, é o pé no bumbo e uma mão só, e da outra mão <risos> ele tá com um copo de Jack Daniels, cara. Sensacional. nessa música, se você prestar atenção só, é só Tum. Tchá. É verdade. Tchá. É, até é é. engraçado que o pessoal comentou assim: caramba, você chamou os melhores músicos de Nashville e manda a gente tocar desse jeito, cara, com essa <risos> simplicidade toda. Ele falou, vai me seguindo, cara, vai me seguindo, <risos> o clima é pra mais, ser esse mesmo.
2: Com Mas lá no, lá, lá no Alabama eles soltam a mão também, né? Ah, é, sim, é, sim, exatamente, sim. é, exatamente,
3: exatamente. <risos> <risos> Vamos chegar lá. É. E essas duas primeiras músicas tem esse clima meio melancólico, essa coisa que ele tá meio confuso, que só se repete em várias faixas, é isso que o Guilherme falou, né, ele tá agora on the weekend, ele tá saindo, né, tá dando um tempo mesmo, essa expressão quer dizer, uhum. tá saindo de Los Angeles, e fim de relacionamento, né, então ele tá meio perdido, meio confuso, então... A música é a seguinte que é Harvest, ele tá falando que ele tá saindo da cidade com a nova o novo amor dele, né, com a futura nova esposa e tá falando da vida dela, né? do sofrimento da vida dela, né, da relação ah, tá. dela com a mãe. E aí ele coloca em dúvida se ele vai poder ser alguém capaz de amar de novo, se ele vai poder fazer as coisas darem certo ou se ele vai falhar outra vez, né? E tem o um título da música acho que tem a ver com isso apesar disso cara é muito engraçado eu peço essas duas músicas tão bonitas elas funcionam tão bem né, nessa simplicidade uhum. a gaita que ele toca que é uma melancolia que eu acabo sorrindo se assim, escutar essas duas faixas Me emociona muito
0: Harvest desculpa cortar Harvest, eu tenho a, a segunda linha de voz é, de, desenhada na minha cabeça não existe uma segunda voz né mas eu canto a música com ele em, em segunda voz ele não sabe mas eu faço direitinho a, a <risos> É, mas é uma música linda, assim, né? Ela, ela põe pra cima, né? P parece que ele, as coisas estão melhorando, né? Que ele tá se sentindo mais, talvez mais livre, né? Eu não, eu, as letras eu não, eu não acompanho direito, mas assim, ele tá mais livre, tá, mais, tá fica, começando a ficar mais tranquilo. É, não sei se o Guilherme tem essa impressão também. Há uma melancolia, mas assim, há uma luz no fim do túnel ali, ele, ele tá um pouco mais calmo, ou
2: não? Eu tô enganado. É, ele, tá, ele na verdade, é, como é autobiográfico, a gente consegue ter uma, é, uma, uma percepção do que estava acontecendo com ele, né? Uhum. Então, assim, ele tá. Imagina, ele tá indo é, morar com uma, uma nova mulher que ele conheceu assim rapidamente, que era uma atriz, né?
3: É, ele tinha acabado de separar da Susan Acevedo e conheceu a Carrie Snodgrass, que era uma atriz que tinha sido indicada ao Oscar, tinha recebido uhum. o Globo de Ouro por pelo, um pelo filme que tem um nome em português que é ridículo, que é alguma coisa é. Quando nem o amante resolve, cara. Nossa! <risos> é,
1: um
3: é uma comédia, né? É uma, é uma, é uma... comédia. Então justifica, mas o título original é Diary of a Mad Housewife, é o Diário de uma Dona de Casa Maluca, Isso. alguma coisa. É, assim.
2: Inclusive, inclusive ele se apaixonou por ela assistindo o filme, né? <risos> é, tá na, tá na letra de uma das músicas. Mandou uma carta para ela e, e foi uma coisa muito rápida e na cabeça de quem já estava saindo para de um relacionamento e todo esse turbilhão, né, do, do da fama, ele buscou um refúgio e a levou né, para essa fazenda que ele comprou, esse rancho, e estava na estrada com todas essas incertezas. É, inclusive, a, a, o título da música, né, a colheita, é, na letra ele fala, falou, será que eu vou poder pouco do que, do que ela está me dando? Né? Será que eu consigo receber isso? Será que vai ser outro relacionamento frustrado? Então, toda essa, essa melancolia de não conseguir compreender o que está acontecendo ou o que vai acontecer, é, ele, como um poeta que é ele transcreve isso de uma forma assim, emocionante então, é que nem eu tô falando, a gente na estrada ouvindo, ouvindo esse CD é uma coisa assim, uma experiência única sabe, é perceptível das coisas, é, é fantástico
0: você é tem uma das, assim, das, das marcas do disco, assim, para mim, né? Claro, tanto que é o nome e tal. Ela é beleza. meio hipnótica,
2: né, Feta? É, se deixar ela no looping, tá tudo bem. A gente <risos> Ela não precisa terminar, né? Ela precisa terminar. Não, não. Principalmente numa estrada, né? A gente é capaz. Eu, eu seria capaz de dirigir umas duas horas ouvindo essa música, hipnotizado. <risos> que maravilha.
3: <risos> cara, eu acho essa música muito linda também, cara. Eu acho que talvez seja a mais bonita do disco... Acho que eu gosto mais até do que Heart of Gold, que é o um grande sucesso. Eu acho essa música sensacional. Uhum. Tem frases muito bonitas, cara. Eu gosto muito da, da Dream Up, Dream Up, Let Me Fill Your Cup. É, tem The muito promise. a ver com isso que o Guilherme tá falando. The promise
0: of a man, né? The promise é. of a man. É muito bonito, é. Sim. Tem então, muito e... a ver
3: com isso que o Guilherme tá falando, né? Dele de tá colocando as esperanças de novo num relacionamento, querendo que dê certo, né? Mas uhum. aí, em seguida, ele fala, não sei se eu vou poder te dar... Em troca que você tá
0: me dando, né? E aí a gente cai num musical da Broadway, sei lá, num, num, num filme antigo ah,
3: do... cara, do... Isso, oh, você, porra, essa sua implicância que isso com, é... com as músicas orquestradas
2: é, é, é inacreditável. Né? Tem um motivo, eu vou explicar mais à frente o motivo dessa orquestra aí, vocês vão... Não,
0: eu acho linda, quer dizer, que eu vão, acho que vão, essa música linda, até mais bonita que a outra, que There's a World, que é mais climática. que é porque o legal de Amanda e é que é, ela vai entrando também, tem um piano primeiro, depois a orquestra entra, e tem um refrão, né, um refrão... Belíssimo e tal. Mas é que eu, eu assim, não é nem que eu. Não... Tá aqui, é história já, né? Mas você fica pensando assim, se eu sou um produtor, eu falo assim, cara, será que a gente coloca isso aqui? Você não quer deixar como faixa bônus. É, um minuto depois que terminar o disco, começa esse negócio ah. aqui. Eu quero deixar claro assim, eu fico admirado com a coragem de a terceira faixa de um disco que começou. Lentinho, arrastado, meio country, meio, meio, meio rockzinho ali, aparecer essa. Eu sou um cara que gosta de prog, que você sabe, né? Eu gosto de arranjos mirabolantes, tá? acho um negócio bonito e tal. Cara, tem símbolos, tem sinos, né? Tem, tem pratos de orquestra, né? Tem, é, um, é, um, é um turbilhão de emoções aqui. Ele tá num desespero na voz dele, né, cara? Quando ele entra no refrão, parece que ele tá assim, de joelhos, né? Cantando um negócio, né? O homem precisa, né, da sua, sei lá, uma donzela aqui. Ah. Mais
2: chocante que a orquestra é ele ter falado que um homem precisa de um empregado. Eu acho, que, <risos> eu acho que hoje seria uma coisa assim: um motivo de cancelamento total da obra inteira mesmo.
3: Com certeza, cara. E eu acho injusto.
2: Sim, se você
3: totalmente. For, for ler a letra, você vê que o sentido não tem nada a ver com uma coisa machista. Pelo contrário, cara, é ele que está se colocando como uma pessoa extremamente frágil, ah, tanto ah, fisicamente sim, quanto emocionalmente. Né? Como eu falei no começo, ele teve um problema sério nas costas, ele teve que operar, ficou, ficou muito tempo sem poder ficar de pé uhum. direito e tal. Então, uhum, tanto, é. tanto fisicamente quanto emocionalmente, ele estava muito frágil. E pelo uhum. um lado emocional é que ele tá dizendo assim, pô, eu não consigo tomar conta de mim mesmo, né? Talvez eu precise de alguém Sim. que só venha aqui, arrume minhas coisas, coloque tudo no, nos eixos e, e vá embora, para não uhum. me envolver, para não, não me machucar mais, mas Felipe, ao mesmo tempo olha...
2: eu não consigo tomar conta de mim. Olha, olha, só, olha só como é, é interessante a gente contextualizar a, a essas canções aí na, na biografia dele, no que aconteceu, porque é o seguinte... Essa canção, ela foi alvo, apesar de que na época não, não tivesse tanto... Patrulhamento politicamente correto, é, para o bem e para o mal, né? isso acontece para o bem para o mal. É, eu tomo muito cuidado com essas, é, com essas denominações, porque a gente, né, infelizmente, eu não sou machista de forma alguma, mas enfim, a gente tem que tomar cuidado. Mas esse patrulhamento não existia na época e mesmo assim foi, foi motivo de muito burburinho. Então, imagina hoje. Agora sim, dentro da história dele, o que, que acontece? Ele sofreu de poliomielite quando ele era criança, né? Ah, olha só. Não só ele, como a, a Johnny Mitchell lá, vocês até fizeram um podcast sobre ela, né? E ele, nessa época, ele estava passando por um problema de coluna terrível. Que ele poder, ele podia ficar em pé só umas três ou quatro horas por dia. O resto era é tudo deitado. Tanto que a maioria das músicas ele escreveu deitado. Ah, olha isso. E ele teve que abandonar a guitarra e, e adotou, vamos dizer assim, para essa fase o violão por, por ser um instrumento mais leve, inclusive, mais fácil de de, de tocar e tudo. assim, a gente sabe, todo mundo tem essa experiência, que, que quando tem algum enfermo que, que precisa de auxílio, a pessoa se sente muito mal. Não é nenhuma questão de orgulho, é uma questão assim, de, de... Sei lá, vamos entrar aí na vaidade, mas também não é. Mas a, a, você depender de outra pessoa para te ajudar a fazer suas necessidades básicas e tudo mais, é uma coisa ah, muito é. triste. É, se a gente contextualizar, a letra dessa música com a, as anteriores, você vai ver que ele tava em um relacionamento recente, mas que ele colocou a, a nova esposa numa função de empregada, uhum. entendeu? Imagina ela ter que aguentar isso, ter que aguentar faz, arrumar a casa toda porque ele não conseguia ajudar, e num rancho, que é, que é uma coisa de proporções maiores, e Entendi. até mesmo ele ajudar. Então ele fez essa música e foi muito mal compreendido. Um cara como ele, que tava questionando até os sentimentos, na música anterior, né? Vamos dizer assim, estava questionando se ele, se ele conseguiria corresponder aos sentimentos dela, é, ele colocar ela nessa situação. Então, isso foi esclarecido depois ao vivo. Ele, daquele jeitão dele, ele <risos> deixou tipo, a, a, algumas palavras soltas, né? Eu não sei se, se foi no êxtase do show, alguma coisa, mas ele falou: ele falou, cara, não tem nada a ver com machismo e tal. Olha só. Então é isso, é uma sequência de, de acontecimentos, né? Interessante isso, é uma música fortíssima também, né?
0: Uhum. Agora, totalmente inesperada, né, Felipe Graves? É, você não espera que vai entrar uma orquestra com, né, com essa estrutura toda é. no meio desse disco, né?
3: Mas eu acho, eu acho que faz muito sentido aqui nessa sequência. Eu que posso legal. até concordar com você com There's a World, aí já é uma outra história, a letra tem outro, outro propósito e tal, mas eu acho que nessa sequência aqui do lado A faz faz todo sentido, cara. Uhum. Não, não me pergunte por que que eu não vou saber te explicar por, que, que, ela, por que, que ela tem que quebrar o que vem no começo e ser uma música completamente diferente mas escutando eu acho que combina demais
2: algum sentido tem uhum. Uhum. É, porque é, imagina, um cara que não, não deixa ninguém intrometer em nada ele lançando um álbum né para fazer um sentido Exatamente, então, então as músicas se justificam. É, a gente vai ver aí para frente que, que, que de faixa a faixa, uma vai justificando a outra. Uhum. E, e eu acho que a falta delas também é, deixaria o álbum é, é, imperfeito. É, e aí para o Felipe a gente chega na melhor faixa do álbum que é Heart of
3: Gold. Eu Não? falei que eu acho que Harvest é até melhor, ah,
0: <risos> é. É. até melhor. Quando você fala, até. É porque varia de semana para semana. Se eu te conheço bem.
3: É porque Harder of Gold, além de ser a única música do Nian que chegou ao primeiro lugar na parada americana, é um pop uhum. perfeito, né? É um pop ah, perfeito. Deus. Tudo funciona muito bem. Tem o mesmo clima das duas primeiras, mas é um pouquinho mais mais bem elaborado, assim, é feita mesmo para para virar sucesso, mesmo que não tenha sido voluntário, mas é tudo colocado no lugar aqui. Uhum. E com uma letra que aqui eu acho que ele está falando muito de si mesmo. Cara. Eu não acho que essa seja o hard of World, que seja uma música de alguém que está procurando amor, mas ele está procurando se tornar uma pessoa melhor. Né?
0: Uhum. Então,
3: né, o coração de ouro mesmo, assim, eu quero ter um, um bom coração, eu quero ser uma pessoa melhor. Né? Tanto uhum. que ele começa falando, eu quero viver, eu quero doar, né? eu quero me doar. Isso. É, I wanna live, I wanna give.
0: E não, não. é muito engraçado
3: que ele tinha 25 anos, mais ou menos nessa época, né? Quando o disco sai, ele tinha 25. Então ele compôs por ali com 24, 25. Ele já fala que já está envelhecendo, né? <risos> coisa Que é uma coisa que depois aparece também em Old Man, né? Essa coisa dele já se sentir velho, já sentiu que viveu muito, né? E, então é, eu, eu, preciso, muitos... eu preciso é, ter um coração de ouro porque eu estou envelhecendo, né? Então, então eu preciso chegar num, num momento da minha vida que tudo esteja bem, que eu esteja me sentindo bem comigo mesmo. Desculpa. E tudo isso embalado num, num, num som maravilhoso, né? num arranjo maravilhoso, tudo funciona bem demais.
0: É, eu ia falar é... só antes de passar para o Guilherme que ele, ele é de uma geração que teve perdas importantes ali alguns anos antes, né? Não só o, esse amigo dele que faleceu, o guitarrista e tal, que estava muito mal, que a gente vai falar dele daqui a pouco, mas ele, a geração já tinha sido espancada na cara, né? Com mortes de gente uhum. de muita qualidade, né? Então talvez ele tenha ficado com essa perspectiva de que eles estavam envelhecendo, né? I've
1: been to The é, ocean for a heart of go. I've been in my mind. It's such a fine line that keeps me searching for a heart of go. And I'm get no Keeps me searching for
2: essa música mais famosa do disco, né? Uhum. Ela alavancou, é, teve uma participação de James Taylor né, da Linda. James Taylor tocando banjo né, de seis cores Banjo,
0: cara. Pois é.
2: Mas aí nessa 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 catapulta aí, ele caiu fora é, quando veio o retorno da fama. Ele caiu uhum. fora disso. Inclusive, ele nem to tocou essa música por muitos e muitos anos. Olha só. É, ele falou: não vou cair nessa fama, não vou entrar nesse jogo. Vou pro meu rancho e, e botar minha cabeça no lugar. Então ele tinha consciência. Da, dos perigos da, da fama, né? Ele é um cara é, é, sábio, assim, vamos dizer. Pô, apesar de ele ter 25 anos, ele já tinha essa sabedoria. Eu não sei se é porque ele passou por muito perrengue na vida, né? E a música tem esse auxílio luxuoso, né? James uhum. Taylor nos vocais, que é a, a linda, linda,
0: Rolstad, né? a linda, A linda, Bem pontuado, isso. Que era uma menina lindíssima, né? O, o Greg, é. como é que é que eu comentava em
2: off o Willie Nelson? O William Nelson, ah. ele, ele, ele falou uma vez que é o seguinte, existem dois tipos de homem Os que são apaixonados por ela e os que a não conhecem.
0: <risos> não, é verdade, Linda Gonçalves é uma mulher
2: lindíssima, gravou com os Eagles, gravou com meio-mundo. É. aí E é um talento do Arizona, né, cara? Trazia toda aquela coisa country, assim.
3: A gente acabou falando rapidamente, né, mas é, boa parte do Harvest nasce porque ele vai se apresentar no show de TV do Johnny Cash. Né, então ele meio que mergulha nessa coisa do country que está pontuado aqui em várias faixas do disco, uhum, e de lá ele sim. traz a banda que eu falei antes, né, que ele traz o pessoal lá, que ele apelida de Stray Gators,
0: Stray Gators. e lá também
3: ele convida o James Taylor e a Linda Ronsted para participar, uhum. e aí essa história do Banjo tem um detalhe engraçado porque o James Taylor nunca tinha tocado Banjo.
2: Sim, sim,
3: então ele afinou o banjo como se fosse um violão pra tocar. <risos> <risos>
0: tá, cara, e que história é essa do Bob Dylan ter um recalque com Heart of Gold? Como é, como é que pode o Bob Dylan ter recalque com alguma coisa? Como assim?
3: Cara, reza a lenda que ele escutava essa música muito no rádio, né, porque essa música fez muito sucesso e ele foi ficando ah. cada vez mais incomodado, não aguentava mais, cara. E aí um dia ele confessou, cara, eu... O problema dessa música é que parece uma coisa que eu poderia ter feito. Só que eu não fiz. Eu deve, Deveria ser minha. Deveria ser Por isso minha. que eu tenho raiva dessa música. Ela deveria ser minha.
0: Olha a prepotência do Bob Dylan. Né? Cara, isso é muito Bob Dylan. Cara, isso é muito Bob Dylan.
2: O Bob Dylan já citou o New Young na, em letra dele. Mas Olha nunca aí. foi citado em letra do New Young. Olha então, aí. assim, há uma veneração do Bob Dylan, né? Eu não sei se, se veneração seria um... A gente viu muito forte. No mínimo, uma admiração, Mas, né? No, no mínimo, uma admiração, entendeu? Uhum. E esse, esse recalque aí. <risos> olha aí, cara, olha aí. Poderia ter, feito, poderia ter feito Heart of Gold. O Bob Dylan tem o mérito dele dessa entrada que ele tem nos cenários, né, cara? Você imagina um hippie igual o Neil Young entrando nesse cenário aí. Ah, sim. E, e ter essa entrada e conseguir... É uma façanha, né? É Sem uma façanha. A, a gente rasga todos os rótulos, coitado de quem na época tentou classificar algum disco. Né?
0: É verdade. Esse aqui, por exemplo, é... a gente falou sobre isso já quando, quando falou do Bridge Over Trouble Water, do Simon Garfunkel, né? É um disco que tem tudo, né? Que você fala assim: cara, é... isso aqui é o quê? É rock, é, é... pop, é, é, é... Soft gospel rock. soft, é... aqui tem é o mesmo problema, é country, country rock, é country, é pop orquestrado, barroque. É complicado, né? E aí, o, o perguntando aqui para você é o seguinte. Isso. Nós talvez tenhamos passado pela melhor faixa do uh, disco uh. e aí fecha o lado com a mais fraca? De jeito nenhum, Couch. cara. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Cara. Jeito cara. Que eu é um isso, é louco, cara.
3: Aqui. Aliás, eu queria pegar, aliás, eu queria pegar uma, uma, uma coisa que o Guilherme falou agora para introduzir essa música, que é o fato dele ser esse hip, né? Esse cara da cultura californiana, uhum. ali alternativo dos anos 60, que está encarando o sul profundo dos Estados Unidos é, nessa época. É verdade. E eu uhum. acho que essa música é um recado sensacional justamente é. sobre isso, como ele, vê o, como ele vê o sul, é uma música com uma mensagem muito direta, muito uhum. forte, e que é. tem muito a ver com esse choque que ele deve
2: ter sentido. Ele é. pergunta se você está pronto para o campo, né, cara? Se você está uhum. pronto pelo, pelos rednecks lá e aquela coisa toda... Ah, é... Já tinha tido aquele
0: filme Easy Rider, né? Que os caras é... sofrem assim, um puta do preconceito. O aquele, aquele compositor de músicas pra, pra Disney, aquele Randy Newman, ele fez uma música chamada Rednecks também, que tinha lugar que ele não podia nem tocar, bicho, é. porque era uma os crítica caras... direta, assim, né?
2: É, o Mick Jagger e o Keith Richards lá com o cabelo comprido, no... passando maior apuro lá no sul, né, cara? Sim, sim. Eles queriam bater nos caras. A... É verdade, Exatamente. Esse... Esse estranhamento, Exatamente. né? Esse estranhamento. E é muito isso, né? É muito é. isso que ele deve ter sentido ali é interessantíssimo, porque é uma crítica direta à questão dos negros, cara. Uhum. Eles chamavam é. os negros de boys, né? Por mais que o cara fosse velho, era boy. Ele fala na letra boy. Uhum. Então, assim, ele fala que é o seguinte, é, o, o executado, né, ele tava conversando com o sacerdote e uhum. ele disse, é, o sacerdote disse para ele, no caso, o escravo, né, Deus está do seu lado. Aí ele falou, então, eu encontrei o carrasco. E ele disse, é hora de morrer. E o sacerdote uhum. não fez nada. Aham. Então era um cara negro que estava em execução, tipo assim, com a, a, a validação da, da, do sacerdote. Mas eu volto ao ponto, musicalmente, musicalmente, é. não, mas musicalmente
0: ela não, é, ela não é a mais, talvez a mais simplesinha de todas, a mais assim, um boogie piano aí, parece um pouquinho Let's é. night Together, tem um, uma, uma puxada de tempo assim, o, o piano atrasa um tempo e tal, mas assim, em termos de complexidade, assim, ela, ela tá um degrau abaixo das demais, talvez.
3: Olha, é. musicalmente, ela é uma música propositalmente mais suja. Uhum. Ela tem essa cara de, de música que foi gravada no ensaio, né? Tanto que tem aquele começo falso. O começo falso, é. Uhum. é. Eu acho que esse pedal steel que tem aqui é muito estranho, né? Parece que tá num encaixe direito, Beleza. né? E, pô, e o cara era muito bom, pelo que eu li. Então, não é uma coisa que ele errou. Realmente foi de propósito pra soar dessa maneira estranha. Uhum. Então, ela é feita pra dar esse contraste mesmo, cara. Uhum. Com a letra. Mas eu concordo com você que ela, ela destoa do, porque até então a gente está vendo coisas muito refinadas, polidas, né, com essa simplicidade, esse minimalismo, uhum. e essa vem essa coisa meio suja aqui que. Pô, parece que os caras estavam ensaiando, colocaram os é. gravadores lá ligados e pegou aquilo é. lá e ficou, né? Primeiro que é que... take, não, vai essa é. mesma.
0: É, que é o que curiosamente acontece no lado B também, né? O, o final dos dois lados tem uma coisa que parece um pouco displicente, né? Um pouco é. né, suja e tal, é. mas se foi, é, pode ter sido deliberado.
3: Eu acho a, mais, a menos
0: brilhante, assim, talvez, de todos, não. sei lá.
3: Não. Porra, eu adoro, cara. Essa, você estava falando lá que você fica cantando Harvest junto, cara. Eu fico cantando também. Essa daqui é muito legal. E é sobre a questão da letra, né? O Guilherme falou de pessoa escravizada, mas eu vou mais além, cara. Ele tá falando do, do que acontecia no Sul ainda naquela época, né? E é meio que Strange Fruit da Billie Holiday, né? Essa uhum. coisa do, do, do boy encontrando o hangman. É, o uhum. boy, que eles chamavam qualquer pessoa negra como boy, independente da idade, já com uma coisa depreciativa mesmo, e o encontrando carrasco, um carrasco, que é o hangman, né? ele vai ser enforcado mesmo. Então uhum. é muito isso do strange Fruit, que é de enforcar as pessoas negras em, em árvores. Né? Uhum. Isso Isso acontecia com o público, isso, né? é, público, é, o público. É. isso no século XX. Tem, tem, é, então tem, tem, é, é essa mensagem que, que eu acho que cabe também para esse choque de cultura que ele recebeu ali com, com os rednecks. Né, é, com o sul é, profundo ali, as pessoas é. mais conservadoras, e ele dando esse tapa na cara aqui de falar, né? Contando a história do cara que foi enforcado mesmo. Uhum, mesmo é. com Deus ao seu lado. É, e, e tem o um verso, e ah. tem o um
2: verso que ele fala, no final é, é totalmente irônico, né? E you o know, Rayson White ele fala: você sabe o porquê.
0: bola do A, né? <risos> o lado B, né, do disco, então, que
2: seria com Old Man. Na verdade, toda obra dele é pensada como vinil, né? Uhum. Acho que até hoje, né? Até hoje, graças a Deus, né?
0: <risos> Old Man, acho linda, cara, mais uma música assim, né, no nível de, de Harvest, de Heart of Gold, música belíssima, na minha opinião, também com altos vocais. O James Taylor, de novo, é, fazendo vocais de apoio. E a Linda Ronstead, a linda Linda Ronstead, de novo, Lenda, linda. mandando ver demais aqui. Eu achei que tinha mais gente aqui, é engraçado, tinha mais. Eu não sei se eles dobram as vozes, né? Parece que tem umas cinco ou seis pessoas cantando, né? Deve ser o um canal dobrado aqui, alguma coisa nesse sentido. Acho é, que que linda Ronstad...
3: refrão, é um refrão que, depois todo mundo solta a voz, né, cara? Então, é, faz um então contraste clima. grande com a estrofe, né?
0: Um clima quase gospel, assim, né? De quase de igreja, né? A ambientação que eles conseguiram fazer. Super bem ambientado, né? Super bem. É, é gravado, mixado, parece um, um coral ali, né? Eles conseguiram é, dar essa
2: noção de, de coral em All Man, Acho muito bonito. Inclusive, a, a música Old Man foi feita para muita, o. Muitas, muitas pessoas acham que foi feita para o pai dele, né? Uhum. Inclusive, inclusive, o pai dele achava que essa música tivesse sido escrita para ele. Ele nunca desmentiu. <risos> certo. E, e ele nunca desmentiu isso. Ele falou, cara, eu não vou desmentir porque a música é feita para quem tá ouvindo e quem sente ela. Não, não, não tem essa de mas enfim ele fez legal. pro caseiro ele fez pro caseiro da, 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 da fa... que já estava na fazenda que ele comprou uhum. e tal enfim é muito emocionante eu me emociono toda vez que eu, que eu ouço essa música
3: cara é legal porque ele fez isso pro caseiro né tem muita dessa relação dele tá se enxergando num cara mais velho e ele de novo falando aqui que ele só tem 24 mas se sente muito velho uhum. mas que serve para qualquer figura paterna né ah, não é só verdade, o próprio pai é de cada um mas para qualquer figura paterna qualquer pessoa para quem você tem admiração Uhum. Fica muito bonito, é meio até Father and son, assim do, do Cat Steel, é, né? Cat coisa Sim, da relação é. de gerações, tudo.
2: Uhum. Boa ligação, boa ligação. É cara. verdade, verdade, é. verdade. Né?
3: E tem uma história que o caseiro, quando o conheceu, ficou meio chocado de ver aquele cabeludo de 24 anos ser tão rico, né? Pô, Mas o que, que, que você faz que você é tão rico, né? Você precisa de dinheiro. É, né? Então um... tem essa coisa meio do choque, assim, uhum. ele cresce se vir com um caseiro por conta disso também, né, mas aí ele se enxerga no cara, de... sim, e é muito sim. bonito, né, I'm a lot like you é muito bacana, né? Ah, sem dúvida, não, eu, eu acho olha legal pra que minha você... vida, eu sou muito parecido com é, você, eu sou, né, eu preciso de alguém para amar, é só isso, né, ele fala, pô, mas você, pô, você é rico, você é jovem, ele falou, não, cara.
2: eu sou é. muito parecido
3: com você, eu preciso de alguém para amar.
2: Ah, sim, cara. É uma coisa que me impressiona muito em todas as letras dele, essa simplicidade, né? E o que ele consegue fazer com isso. Talvez o ranço do Bob
0: Dylan seja esse, né? Pô, como é que esse cara consegue falar tanto, né? Dizendo tão pouco, é. né? O Bob Dylan é, é O Bob Dylan é mais né?
2: rebuscado, né, cara? É. Você, pega, você pega ali, às vezes ele coloca um monte de imagens, de imagens né? na música. É,
0: simbologias. Ali. Eu fiquei pensando que às vezes o ranço deles, pô, eu falei tudo isso aqui, e o cara vem com duas frasezinhas aqui, e, pô, é. não pode, né, cara? Ele consegue. Falar pouco, né? E falar.
2: Mas tudo, eu, acho né? que, eu acho que o Bob Dylan, ele teve uma influência muito da, da, da geração beat, né? Uhum. Então, e, e assim, o Neil Young, ele. Sem ele dúvida. Ele, ele, o New Young, ele é mais é, perfeccionista, né? Eu acho que ele trabalha mais, assim, ele é mais. Mais artesanal é, na construção é, das frases. Ele é sim. mais artesanal. E aí, é. É, temos a segunda música com orquestra,
0: cara. Que aí. O Felipe, eu acho que não, 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 não gosta tanto. Como é que é? Climar Não, essa, é, essa
3: eu entendo o, o, você achar chocante, achar uma loucura, uhum. né, porque essa realmente é que ela tem uma coisa mais bombástica, né, mais grandiloquente, mas eu queria, antes de, da gente falar da música em si, comentar com vocês uma coisa, cara, tá? depois vocês procurem Retrato em Branco e Preto na versão do disco Tom e Elis. começa a escutar e depois coloca There's Awards. O começo é, mesmo, é igualzinho, cara? cara. O começo é igualzinho, cara. Igualzinho. Dan, dan. Caramba. Dan, dan. Eu tenho esse disco, eu tenho esse CD, eles estão terminando aqui, você coloca lá, cara. Tá,
0: tá. É There's a World, cara Guilherme, a música mais, talvez pra você é, é, é a mais fraca, não? É, pra você, é... não, não tem música fraca Nesse disco, né não, eu
2: Não, eu acho que é a parte baixa do disco Sabe? Eu não sei se eu teria a mesma Tolerância com essa música, se se eu, se eu não tivesse escutado em movimento, entendeu? Sim, sim, sim. <risos> As, <risos> às vezes, é, foi o que eu falei no começo, né? Às vezes é porque eu tava num lance, assim, de estar tá em movimento. E... Já, já são tantas pancadas, né, cara? Sete ou oito faixas aí pra trás. E, sim. Enfim, eu acho que é uma parte baixa. Tipo, vamos relaxar um pouquinho. Porque logo depois dessa música vem Alabama, né? Que é uma é verdade. pancada. Aí é um rocão. Um é verdade. O negro a mão. Então, assim, eu acho que vamos bom, um clima mais, assim, vamos abaixar a poeira um pouquinho, que vem porrada aí. Pela... Preparar a porrada, né? É... Isso é muito legal. É uma transição. Moral. É,
3: eu concordo. Ela, ela funciona muito bem nessa quebra de, de clima mesmo, né? Essa, do que tava vindo antes, do que vem depois. Eu não uhum. gosto dessa letra. Eu acho muito hip para minha cabeça. sem assim, muito paz e amor.
2: Mas eu acho que seria estranho terminar Old Man e começar Alabama. No... É, Com certeza. funciona na sequência. Nessa sequência uhum. não funciona muito bem. Né? não uhum. sei se funcionaria provavelmente foi pensado nisso né?
0: que é aquela história, como o disco foi gravado em lugares muito diferentes, em momentos diferentes sim. uma hora tiveram essa que
3: botar ordem... que montar... é. esse
0: quebra-cabeça né?
3: exatamente, é. essa é. hora é. Ocasião, foi muito pensado né?
0: e aí vem Alabama que gera uma, uma, uma polêmica né com é, o pessoal do Leonard Skinner, né se não me engano
3: sim, 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 é. sim exatamente é. eles fizeram o <risos> Sweet Home Alabama por causa dessa música respondendo, né? mencionando é. o
2: Young, né
0: é, é, o Rocão, eu...
2: né, cara? A Alabama é um Rocão, ah,
0: né, cara? Rocão, Rocão. E aqui participação que... do David Crosby e do Stephen Stills, né? Quer dizer, parte aqui Sim. do
3: Crosby é, Stills só, né? só nos backings e, e gravado depois, né?
1: Ah, é, Gravar,
3: é? Essa música, assim como a Ready for the Counter, foi gravada no rancho dele. Né, e eles gravaram num celeiro, cara, que é muito legal, né? Muito legal. <risos> e aí tem a história que depois, na hora de, de, de ouvir como é que tava, assim, eles separaram as caixas, assim, colocaram uma caixa no celeiro, outra, outra caixa na casa, e eles ficaram no meio sentados, assim, e ele com maravilha. Ele, escutando, maravilha. Assim, e, e o escutando, assim, e o Nian gritando, mais celeiro, mais celeiro! <risos> <risos> para mixagem, assim, cara. Ah, essa, tá. treta,
2: essa treta já vem do, do, do disco anterior, né, que ele gravou, o né, o é, Felipe? Ah, é, é exatamente, exatamente. É a é. temática que você está
3: falando da letra, né?
2: É, então ele deu uma alfinetada, mas tem uma curiosidade aí. É, posteriormente, é, ele, o New Yang, ele se arrependeu de ter generalizado a coisa. Então assim, realmente tinha e tal, teve a resposta do Sir Thomas mas eles ficaram bem, né? É, uhum. Tanto, que, um, tanto que, que na morte lá do, do Zé, é Zé, o, o É o Van Zant
0: né?
2: Morreu metade da banda lá no... Morreu no metade, campeão, né? cara Ali foi um horror, campeão, né O negócio já estava tão bem resolvido Que o Neil Young tocou Sweet Home Alabama, né? Em vários shows ah, né? que legal e, Em memória e tal Usou a, a camiseta deles Assim como legal. eles usavam a do... Então ficou uma coisa bem resolvida eu acho que teve um, um, um fair play aí no. Ah, com certeza. É, com certeza.
3: O Niang fala, fala, acho que no, no livro dele, né, na biografia, ele fala que ele acha que exagerou mesmo, né, uhum. que ele foi meio. Generalize e tal. E tem Mas, para mim, o único problema de Alabama é ter gerado a resposta, cara, porque eu detesto e tomo Alabama.
1: You got the
2: É, eu já vi o Fetter falando mal do Neil Yang através do Sweet Home Alabama. Né? Eu apenas estava cantando a
0: letra, né? Cara, eu acho que a ousadia, a ousadia dessa molecada do Lino Skinner né, foi tão grande. Assim, os cara é um verso inteiro. É, well, Não. I heard Mr. Yang sing about it, né? Eu vi então o Sr. Yang cantando a respeito. I heard old New put her down. Eu vi o velho New colocá-la para baixo, né? É, I hope New Yang will remember. A southern man don't need him around anyhow. Essa é a lei, cara, cara. A gente não precisa de você por aqui, cara. Mas assim, essa molecada fez isso. Eu fico imaginando o Neil Yang e falando, cara, esses caras são muito legais, cara. Porque, pera aí um pouquinho. É, esses caras é me detonaram um... aqui agora. É. Eu sou o New Yang, cara. Eu sou o fonte de é. New Yang. E, essa, e é o primeiro disco do. do ou o segundo, na melhor... É o primeiro, é o primeiro. É né?
3: O subtítulo é como se pronuncia, né? Pronounce é né? É, é Leonard
0: Scanner, né? É. Mas eu <risos> acho muito sussurra. legal assim, a ousadia que eles tiveram de ele falar assim, cara, esse cara falou esse negócio, eu, eu, Sim. Mas, cara, é o New England, eu não quero saber se é o New England, eu tô pouco me nós não somos ninguém, vamos responder esse negócio, o cara não vai nem ouvir. E aí Pô, mas... simplesmente a melhor música dos
2: caras, a música que mais fez sucesso, e os caras ficaram amigos, isso é maravilhoso. Ah. Né? Isso é mas muito imagina, legal. mas imagina, Christian, um hip lá do Canadá é. Ele tá, tá morando numa roça na Califórnia <risos> Tá, pitaca, tá, né? tá gravando em Neste Vim lá, com o country, <risos> e tá metendo pau no Alabama. <risos> tipo assim, é, é, eu acho que. Não dá, né, caras, cara? Não dá não. pra deixar passar um negócio desse pros caras. O é um cara que... sair
0: do Rio de Janeiro, né? E morar em Pelotas, <risos> gravar em, em, em Caxias falando Sim, mal
2: de Porto Além. <risos> <não, não seria risos> é inconcebível. Então eles tiveram uma. A, 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 rolou a ação, a reação ali, e isso foi ótimo, porque saíram duas músicas. Sensacionais, né, cara? É, São sem clássico. dúvida. E aí nós temos o um momento mais
0: depressivo, talvez, né? Do. do... para mim, a música mais pungente, a mais. O Guilherme falou de ficar emocionado com All oh, Man. Eu fico emocionado com The Needle and The Damage Dawn, que Nossa. eu até tirei na época no violão, foi a única que eu aprendi a tocar desse disco todo aqui, né? Que é uma música lindíssima, gravada ao vivo, né?
3: É, é que é um o... detalhe muito interessante, né? Muito ele interessante. Gravou... Né? Ele gravou. Ele é, gravou eu... na Universidade da Califórnia. E achou que tá, é isso mesmo, cara, não tinha nada pra mudar Não, e não tem tava dado, Não tem,
0: não tem nada né, Naquela
3: mudar. simplicidade toda, naquela coisa muito emocional Do jeito que ele cantando uhum. E essa música tem uma
2: história muito bonita, né É um lamento que ele faz, né Às vezes eu acho que todo mundo já teve essa experiência De ter algum amigo é, se afundando nas drogas Ou,
1: uhum. enfim,
2: perder a mão com álcool Ou qualquer coisa que seja E é o toque que ele dá, né Uhum. os amigos dele, ele tá vendo a coisa acontecer, tá vendo que os caras não estão sendo mais produtivos, uhum. os caras fantásticos, com, com, assim, com uma vocação tremenda pra música. Sim. Relacionado é pro Witten, né? O... Danny Whitten. É, é, o, é Danny o
3: grande Danny Witten, né? da Crazy Horse, uhum. que é, tem gente que acha que ele fez depois do Danny ter morrido, mas ele fez antes.
0: O Guilherme foi. falou comigo em off aí outro dia, eu sempre achei que fosse depois, foi antes. Não,
3: foi... ele foi, foi alguns meses antes. Foi premonitório. Ele morre, no... né? é, ele morre no não, mas ele tava muito mal, né? Inclusive, é... Uma, dos, uma das razões para ele não gravar com a Crazy Horse foi o, o cara tá muito mal, ele tinha é, interrompido a turnê porque o cara tava viciadaço em heroína, assim, daquele jeito que não conseguia mais ser ele mesmo e tal. Uhum. então é... foi uma das inspirações. Teve outros amigos também, outro cara que morreu também, mais ou menos nessa época amigo dele por causa de vício em droga, uhum. mas o Danny Whitman, Danny Whitman, que é um grande compositor, né, cara, fez, fez muita coisa legal. Sim. Inclusive, aquela música que fez muito sucesso com o Hot Stewart é dele, cara. I don't é wanna é uma... Talk About it. Talk about it, né? I don't...
0: I don't
2: wanna Talk About it, é.
0: Pois é, sensacional, é.
2: né, cara? E a versão, do, a versão do Crazy Horse é muito melhor, assim, na minha É melhor, é melhor, eu também acho melhor. O, o Neil deu 50 dólares pra ele voltar pra Los Angeles. Ele pegou essa grana e foi com essa grana, dessa, é, com essa grana que o Neil deu pra ele que ele comprou a droga que ele teve overdose, cara. Caramba. Então Descarado assim, história, né? é, o Neil ficou tão baqueado que os próximos três discos dele foram totalmente assim, é, eles até chamam de trilogia suja, né? Uhum. Ele, se af, ele se afundou na melancolia e tal. É uma coisa até difícil de ouvir, uhum. mas é. Ele alertou, né, cara? Tanto que o último verso ele, ele fala que, na, numa tradução assim, ele fala: "Mas cada viciado é como um sol se pondo", ou seja é um brilho, né? É uma uhum. música que tá se apagando, assim, né? Se apagando. E enfim, ele tentou alertar o cara, né? Ele canta essa música porque ama o homem. I love the Man, sabe? né?
0: Exatamente. I sing a singa sombra é
3: por causa do Love the Man.
2: É, é ele dá isso, fala, né? eu
3: perdi é. minha banda, né, cara? I
1: hit the city and I lost my band. I watched the needle take another man.
0: as palmas ainda estão soando e tem um corte abrupto é, no CD, pelo menos é assim, e entra Words, né, uma música pesada, muita guitarra, tempo também, um negócio esquisito, ele corta um tempo, ele chama lá de skip the time, né, aí tu tá contando, de repente o um tempo corta, é um tempo três, sei lá, tá em quatro, passa pra três. O compasso,
3: né, os o compasso, compasso é 11
0: por oito, É onze, é, é difícil de acompanhar, né, eu não sei também
3: essas coisas. É né? uma coisa bem quebrada, cara. É, mas
0: quando ele começa a cantar fica normal, depois aí, é refrão e tal. É,
2: exatamente. É. de novo. Mas tem um motivo também dessa faixa estar aí, né? Depois dessa tragédia toda, o que, que, que viria depois? Não teria mais. Aí a, a, a confusão dele, a questão do, 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 do existencialismo, que no final das contas o, o objetivo, né? O, o objeto desse disco seria a, a questão da existência, né? Do, do, das inseguranças, dele se acertar, uhum. né, como uhum. alguém que tá indo o campo acertar a cabeça, tem um uhum. pouco de sossego para botar as coisas no lugar, ele tá nesse, nesse, nesse liquidificador aí, né, de uhum. sentimentos.
0: É, e é muita guitarra, né, Felipe, muito efeito, muita coisa, né, uma música pesada, né, o, o disco começa leve, é engraçado, né, mas ele termina um pouco, ele termina um
3: pouco pesado, né. Então, para mim essa é a mais fraca do disco. Uhum, uhum, essa ela, é ela, longa. Se, ela se estende demais, sabe? Fica repetitiva, fica cansativa. Eu, eu entendo também isso que o Guilherme falou, né? De não terminar com a música de play e colocar alguma outra coisa depois. Ela não me empolga, eu não gosto. Assim.
0: Então, acha que ela chega a destoar, Felipe,
3: ou não? O
2: tá não, não chega a destoar, não. Não, né? não uhum. chega
3: a destoar, não. Ela se encaixa aqui, mas é a música que eu acho mais fraca
2: cara eu eu concordo com o seguinte o assim como toda obra literária o, o todo filme é, quando o filme é muito bom ou quando o livro é muito bom muita expectativa é de um final né então é eu acho assim ele deixa uma coisa orquestrada em aberto é mais para para reflexão né Uhum. não tem como não tem como é, encaixar nada aqui melhor do que foi apresentado entendeu uhum. assim pelo menos é a minha concepção né pelo menos é o jeito que a gente tenta aceitar essa música que é horrível né? <risos> <risos> sendo bem parcial a gente passa o pano né em cima dessas...
3: é gostei cara, gostei, gostei muito bom foi isso é cara foi...
0: foi isso cara não é, é ruim isso, mas cara. ela é boa ela é ruim mas ela é boa porque ela tem um ser, ela tem um motivo né? Ou então, assim, nós que não entendemos ainda o combo ela é, né?
3: Só para puxar esse assunto aqui e falar uma coisa sobre a capa, que ah, eu sim. acho muito bonita, eu acho essa sim. capa muito bonita, muito simples, muito bonita. Mas sim, na cara. época que o disco ia ser lançado, o Niang queria que o papel fosse biodegradável, cara, em 72. Ah. <risos> e quando as pessoas tirassem aquele plástico, assim, aquele plásticozinho que vem bem, bem grudadinho, assim ele começasse a se, a se degradar, cara. ou seja passaria algum tempo, as pessoas iam ficar sem capa. Porque tinha essa polêmica do papelão, do de papelão, do vinil né? Sim. Que é muito engraçado, porque depois vem o CD e você faz isso em plástico, né? Você usa aquele, a caixa de acrílico de plástico, que não servia pra uh -huh. nada.
0: Estou
3: uh -huh. <risos> falando disso pra, pra puxar exatamente o que o Guilherme falou mais cedo, que ele sempre foi um cara muito preocupado com o mundo, né? com as pessoas, Verdade. com a natureza e tudo mais. É um cara realmente ao seu tempo. Então, em 72, ele já tinha essa preocupação. E é claro que agora... Em 2022, nessa pandemia de dois anos, ele não ia aceitar que um babaca estivesse falando alguma coisa sendo anti-vacina, ainda mais um cara que teve poliomielite, né? Ah,
2: ainda mais ah, um cara é. que teve poliomielite, é isso. É verdade,
0: é verdade. E é com quase 80 anos de idade, o Sonny Yang mandou que as músicas dele fossem retiradas da plataforma Spotify e, e tem sido seguido, né? Por, os Crosby Steel Nash também parece que andaram pedindo, e o, a Johnny Mitchell também, esses dias. E agora vários programas do. Não vamos nem dizer o nome, né? Mas o. O negacionista lá de sucesso Teve vários programas que foram retirados né, Do, do Spotify Até tá se falando no retorno né, do, do Desses artistas que fizeram esse boicote Deles retornarem, eu não sei se é verdade Parece estar tá no, na esfera do boato ainda Você sabe de alguma coisa, Guilherme? Você tá acompanhando isso aí? O que, que você ama?
2: Não, eu, eu sei que a receita do Spotify e a, as, a, os, os, os cancelamentos foram vários né? uhum. Vários artistas seguiram A receita caiu Uhum. Mas por questões. Há uma crítica ao Spotify que tem sido feita é que é o seguinte, que eles não estão preocupados com a arte, mas sim com. Estão tratando os, os assinantes como produto, entendeu? Perfeito. Uhum. E, então, assim, hoje os podcasts sobrepõem a música na questão uhum. de visualização. Sim. Então tá essa guerra, cara. Mas eu não sei o que esperar disso, eu só fico muito feliz que tem um senhor dessa idade, né, que já.
3: É verdade. Então, tem nada para provar para ninguém mais,
2: né? Ah. É, já apanhou demais na vida, já tentou demais, e, e enfim, ainda tem voz. E, e, e quando a gente vê um artista que é ativo, que ele, é o, ele não aceita ser chamado de ativista,
3: Aham.
0: mas
2: eu, eu classificaria ele como ativista praticante, né? Porque é fácil a gente falar alguma coisa e tá uhum. ok, uhum. mas ele não, você vê que desde o começo, pô, a, a, ele sempre foi fascinado em Cadillac, entendeu? Ah. Oh. É, em carros dos anos 50 né, e tudo. É, e, e assim, desde a década de 70, de 80, ele já está preocupado, tentando botar a bateria no carro para não ter que gastar combustível fóssil. Entendeu? Olha só,
0: gente, olha só.
2: E está aí, e é um exemplo, né? Tentando lutar aí contra o, o lado sombrio da força, né?
0: É verdade, é verdade. um exemplo é. para todos
2: nós, a verdade, é. né? É, com certeza. Mas eu tô muito feliz de ter participado aí, pra mim foi uma felicidade tremenda, entendeu? Eu, é, eu novamente, eu agradeço vocês aí pelo conteúdo. Continuem, cara, façam que nem o New Young, que tá lá com 80, tentando lá. Não, não desistam, cara, por mais que, que seja difícil, não desistam, porque... É, é, pô, é, é o que importa, né? Pelo menos pra mim, que é a música que move a minha vida, né? É, eu não sei o que eu faria sem ter a música na minha vida, entendeu? Ah, sim, com certeza. É, com então, certeza. assim, para mim vocês são muito importantes, né? Então, assim, obrigado, né?
0: Que maravilha. Que maravilha. Obrigado, Pô, obrigado. A gente que agradece, cara. A gente que que agradece.
2: Todas as energias é positivas para vocês, todas as forças possíveis aí para vocês continuarem. Vai lá. Bom, só para a gente finalizar então, Carlos. É, o Harvest vendeu mais ou
3: menos 8 milhões de cópias ao redor do mundo, chegou ao primeiro lugar nos Estados Unidos, na Inglaterra, em vários outros países, e foi o disco mais vendido de 72 nos Estados Unidos, que é uma coisa Olha muito aí, impressionante cara. também, muito Olha bacana isso. de comentar. Apesar disso, o Niang tem uma relação de amor e ódio com o disco, porque fez muito sucesso, né, isso incomodou um pouquinho, <risos> e alguns fãs, alguns fãs mais apaixonados não gostam desse disco, eu acho que esse disco, como eu falei em alguns momentos aqui, ele é muito polido um sol muito cristalino, não parece tanto com o Niang. E também é uma coisa muito curiosa e que eu não concordo. Apesar de eu não ser um profundo conhecedor da obra, eu não conheço todos os discos do Niang, não escutei todos ainda. Uhum. Como diz o Christian, a gente chega lá. Claro, sem dúvida. Mas eu acho que é um, uma obra-prima, é fantástico, e por isso que ele tá aqui sendo louvado nos seus 50 anos e que Cheguei ao 100 e vai continuar tendo gente falando sobre ele.
0: Olha, nós estamos encerrando, então, esse nosso programa de hoje. Tivemos aqui hoje a participação do nosso amigo Guilherme Daher, que fez esta participação aí que vocês acabaram de escutar né, com muitos detalhes. Um, realmente um, um fã de New Young, né, confesso, e, e um admirador é, né, fez uma análise é, do, de, do disco enquanto sonora de viagem. Quer dizer, então o disco pode <risos> ser quase um, um road movie, um road album. Né, e a gente sabe que tem muitos discos que têm essa essa característica de deixar a gente mais feliz, deixar a gente melhor e tal. Então a gente só tem a agradecer ao Guilherme e, e contar com ele em próximas eh, ocasiões, né? com certeza. Uh, e você que está aí, que está nos ouvindo, que chegou até agora, muito obrigado pela sua audiência. E nós estamos aqui sempre aos sábados com o nosso programa cheio. Né? E durante a semana podem surgir eh, os drops do Prisioneiros com assuntos também eh, variados e, e feitos em carreira solo. E você também é, pode nos acompanhar no Instagram, é, na página do Prisioneiros do Rock, lá também existe conteúdo exclusivo que não está não conectado aqui com, a, com nossos programas, ou às vezes está, você tem que ir lá para ver. Né? Então, continue com a gente, né? A gente vai continuar, como o Guilherme falou, continuaremos aqui nessa, nessa, nesse exército de resistência aí do, do, do rock and roll tentando levar sempre o melhor para vocês, sempre bom estar com o meu amigo Felipe, a gente convida aí o Jair a estar de volta nos próximos programas, com certeza né? Jair
3: está no resort, para dizer cara, pois é melhor tá do melhor que a gente
1: está
3: <risos> tá curtindo, tá curtindo gastando deve... a sua fortuna de servidor público no resort <risos> Mas ele um vai. abração para ele. ele abração para ele, semana que vem ele está de volta
0: exatamente, gente, então é isso, Felipe obrigado, Guilherme, obrigado, um abraço aos dois aí até mais, Tchau
3: tchau um abraço, falou, um abraço
1: Take a look at my life, I'm alive To mean not much to you. I've been first and last. Look at how the time.